0: Nejraději jsem na sále, tam máte možnost někomu konkrétně pomoci a to také nejvíce motivuje, říká Josef Kautzner. Ten ale nejen operuje, přednáší u nás i v zahraničí a také řídí kliniku kardiologie Pražského IKEMu. Jaké nemoci srdce dokáží lékaři zvládnout, čím pomáhají moderní technologie a je budoucnost třeba v léčbě kmenovými buňkami? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid park Civilizace. Pane profesore, hezký večer i vám.
1: Hezký večer.
0: Otázky na vás budou směřovat na našem webu www.hideparkcivilizace.cz. Tam je to místo, kde se budou všechny potkávat. Ať už je pošlete právě přes náš webový formulář, nebo přes Facebook, využijete Twitter, Google+, nebo sáhnete třeba po SMS. Vaše otázky se už během dne, během celého týdne i dnešního dne, týkaly srdce neúnavné pumpy lidského těla.
2: Je velké jen jako sevřená pěst a váží asi 350 gramů. Odpočinek ale nezná. Za průměrný život člověka přečerpá srdce zhruba 220 milionů litrů krve. Objem krychle vysoké jako petřínská rozhledna.
3: Srdce ženy je o něco o nějakých 15-20% menší, ale obsahuje stejný počet komor, stejný počet chlopní, stejný počet cév. Takže rozdíl to
4: zásadně není. Srdeční stahl musí neustále pracovat. On se stáne 70krát za minutu a když to spočítáte zase za 70 let života, tak je to neuvěřitelných 2,5 až 3 miliardy stahů. Tak vidíte, jak je to obrovský superšampion a proto si myslím, že bychom mu neměli dávat překážky a měli mu umožnit, aby nám dlouhodobě dobře pracovalo.
2: V opačném případě nastupuje medicína. Nové postupy a lékařské úspěchy, zejména minulého století, dali naději milionům lidí s nemocným srdcem.
3: Jedním z prvních milníků bylo vlastně zobrazování srdečních tepen, které je možno vidět na tomto modelu, tak, že ta metoda je široce dostupná pro všechny. V dnešní době jsme samozřejmě schopni to zobrazení CF provádět pomocí magnetické rezonance nebo počítačové tomografie. A s tím souvisí samozřejmě velký dopad potom na léčbu některých
4: specifických onemocnění, jako je infarkt myokardu. Další milníkem může být první operace srdce s použitím mimotělního oběhu z toho celého pohledu. V 50. letech byla provedena. Dneska je operace s mimotělního oběhu naprosto standardním přístupem.
2: Následuje rok 1967 a první transplantace srdce. Do kardiohistorie se překvapivě zapisuje kapské město Jižní Africe. Ani jméno naší země ale nezůstává kardiologům a kardiochirurgům neznámé.
4: Příkladem může být například transplantace srdce, kdy jsme zahájili ten program v roce 1984 a byli jsme jedni z prvních. Další prioritou z hlediska jistě východní Evropy je například použití mechanické srdeční podpory. Opět jsme byli první zemí ve východní Evropě, který začaly systematicky používat takzvané umělé srdce, jak slýcháte, v léčbě nemocných se srdečním selháním.
2: Česká republika také jako vůbec první na světě doporučila katetrizační léčbu při akutním infarktu myokardu
3: Infarkt myokardio je způsoben ucpáním cévy s krve. Možností je mechanická léčba, že do té cévy přímo zavedeme třeba drátek, katetr nebo balón, dneska v to jsou takové výstuhy a céva je naprosto průchodná a pacientovi se zlepšuje jeho prognóza.
2: U nás se touto metodou léčí 95% akutních infarktů. A to díky dobře organizované síti pracovišť, poskytujících nejmodernější léčbu.
0: Pane profesore, kde vidíte ten největší mylník vy?
1: No tak je velice těžké vyzdvihnout jeden konkrétní milník. Já jsem velice rád, že moje profesionální kariéra se vlastně kryje s tím obrovským rozvojem moderní kardiologie. Je to od té poloviny 80. let, kdy jsme zaznamenali největší vývoj, ať už v léčbě pomocí léků, ať v léčbě pomocí intervencí, jako jsou katetrizační metody, ať v léčbě pomocí chirurgických metod a transplantace srdce. Ano, se vás ptá, co vás na srdci nejvíc fascinuje. Čím je pro vás osobně nejzajímavější? Tak srdce mě fascinuje tím, jak je složité a jak vlastně dokonale zvládá všechny potřeby organismu v koncertu nebo v souhlasu s mozkem a s dalšími orgány a dokáže zvětšit svůj výdej třeba pětinásobně, když je potřeba. A ta regulace je fascinující a je také zajímavé, že se dá mnoho věcí opravit dnes na srdci, což je také fascinující. Na webu se vás ptá Hinek Vostřák. Operace srdce je jistě
0: velice náročná záležitost a asi nejen medicínská. Bez jakých dalších oborů by se současná kardiochirurgie neobešla? Hned na úvod vysvětleme rozdíl mezi kardiochirurgií a vaším oborem kardiologií, prosím.
1: Kardiologie je nauka o srdci a je to vlastně obor interního lékařství, vnitřní medicíny. A je to obor, který se zabývá diagnostikou a intervenční léčbou srdečních onemocnění, to znamená léčbou bez operace. Kardiochirurgie je chirurgický obor, který se zabývá pouze operováním srdce. Neříkám pouze, že by to bylo nějak méně důležité, ale nezabývají se diagnostikou a zabývají se operováním, čili skalpel a klasické chirurgické metody. Dá se tedy říct, že by kardiochirurgie navázala na kardiologii? Ano, kardiochirurgie v podstatě navazuje na kardiologii. My provedeme diagnostiku tam, kde to je možné dnes, což je možné stále častěji, tak léčíme pomocí intervence kardiologické, katetrizační, ať už to jsou postižené cévy, postižené chlopně nebo arytmie srdeční a nebo potom, když ten pacient nemůže být léčen tedy intervencí, tak jej referujeme kardiochirurgovi. A také slouží pro nás kardiochirurgové jako takový záchranářský tým, když se stane něco, něco špatného, což se naštěstí nestává tak často.
0: Budeme držet palce, aby se to stávalo co nejméně. Pojďme k té první části otázky, Hinka. S jakými dalšími obory, nejenom tedy kardiologie a kardiochirurgie, ale jaké další obory
1: jsou ve hře? V současné době jsou to zobrazovací metody, které stále ještě patří pod rentgenologii, je to CT nebo magnetická rezonance, jsou to izotopové metody, které nám dovolují zjišťovat například metabolismus srdce nebo to, jak je prokrveno. Jsou to metody laboratorní, které nám dokáží zjistit, zda došlo k poškození buněk, například při diagnostice infarktu myokardu nebo nějakého zánětlivého postižení. Jsou to imunologické metody, jsou to mikrobiologické metody. Celá řada metod, které schrnujeme pod takový cizí název komplement, tak ty nám pomáhají, bez nich bychom se neobešli. A potom jsou to samozřejmě specialisté z jiných oborů, kteří nám dělají konzília, ať už to jsou diabetologové, lékaři z plicního oddělení, někdy dokonce onkologové, což je samozřejmě vždycky smutné, protože ty nádory jsou většinou maligní, tedy ty, ty, které označujeme jako maligní, tak mají nepříznivou prognózu, ale je to celá řada dalších odborníků, bez kterých bychom se neobešli. A co ty nemedicínské?
0: Spolupracujete s nějakými odborníky z těch neklasicky medicínských oborů?
1: Tak spolupracujeme třeba s tělovýchovným lékařstvím, a tak to jsou asi, asi takový obor, který není zcela eh, medicínský. A když zůstaneme ještě u té
0: medicíny a podíváme se na Trošku jiný rozměr samotné operace. Co psychika pacienta? Spolupracujete s psychologi, abyste pacienta připravili na samotný zákrok?
1: Tak na našem pracovišti máme psycholožku, která se stará zejména o pacienty se srdečním selháním, kteří třeba jsou kandidáty na transplantaci a často tráví v nemocnici mnoho dní. Stará se i o pacienty, kteří mají závažné rytmie, Máme dnes edukátorku, která se stará o vzdělávání pacientů, kteří právě mají implantovány přístroje, jako jsou kardiostimulátory nebo ICD. Máme celou řadu techniků, kteří se také podílejí na informování pacientů. A naše sestry jsou také vysoce vzdělané a profesionální, takže se starají o pacienty, podobně jako lékaři a je to v podstatě takový veliký orchestr, celá ta klinika, který pracuje v úzké součinnosti a myslím si, že u nás jsou pacienti spokojeni. Jenom doplním, jste použil tu zkrátku ICD pro defibrilátor,
0: Promiňte. abychom ty pojmy dali vždycky do roviny. Na webu se vás ptá Jaroslav, jaké srdeční vady se dají napravit bez toho, abyste museli nějak zásadně v uvozovkách
1: řezat do pacienta. Tak dají se opravit postižení cév koronárních, kdy můžeme postiženou cévu ve většině případů tedy roztáhnout, vložit do ní nebo implantovat do ní stand, který je jako kovová výstuha, brání opětovnému postižení zůžením. Dále jsou to, některé chlopení vady dokážeme léčit už katetrizačně, ale to je ještě stále na počátku. Dokážeme léčit většinu srdečních aritmí pomocí katedrů, tedy bez řezání. A...
0: Katetr, aby jsme vysvětlili, ještě prosím přiblížte, jak se ho mohou diváci představit.
1: Katetr původně byl název pro trubičku, která odváděla moč z močového měchýře. To také pochází z řeckého názvu, který vyjadřuje jako odvod nějaké tekutiny. Nicméně v současné době těch katedrů je celá řada. Jsou katetry, které mají uvnitř lumen, čili je to určitá trubička. Ty se používají právě v té intervenční kardiologii, kdy potřebujeme nastříknout určitou cévu kontrastní látkou nebo určitou srdeční dutinu. Můžeme měřit prostřednictvím katedru tlaky v těch jednotlivých srdečních oddílech. Můžeme dopravit katedrem stent nebo balónkový katedr na roztažení cévy. Pak jsou elektrofyziologické katetry, které se používají k vyšetřování arytmí nebo klečby arytmií, A ty nemají lumen, ale mají na sobě takové malé elektrody, které snímají signály přímo zevnitř srdce z jednotlivých oblastí. A nebo dokáží aplikovat radiofrekvenční prout nebo třeba krioenergie a dokáží tak ošetřit to postižené místo, zničit je vlastně a odstranit tak zdroj arytmie. Já se zastavím, vy jste použil to
0: slovo stent, který jste říkal, používáme kovový. Před pár dny se v Třinecké nemocnici pod lesí podařilo použít stent ze speciálního materiálu, kdy provedli angioplastiku biologicky rozpustitelnou výstuží. Jaký je to ten materiál, který se po těch zhruba dvou letech rozloží a už není v těle potřeba?
1: To je takzvaný biodegradabilní stent, což, což je v podstatě... Což znamená, že to není kovový materiál. Je to materiál, který se postupně rozkládá a vymizí tedy. To je teď takový nejnovější hit v té oblasti. Je to dlouhodobý hit nebo jenom boom a zase zapadne? Já si myslím, že to je dlouhodobý trend, že to k tomu směřuje. Tak samozřejmě podobně podobně se vytvářejí nové materiály pro kloubní náhrady a štěpy, kostní štěpy a další. To jsou v podstatě... Nové materiály, které poskytují určité lešení pro buňky, které jsou naimplantovány nebo určité léky, jako lékem potahovaný stent. Ty jsou potaženy na to, na to lešení, na, na ten biodegradabilní materiál a ten potom slouží jako nosič a umožní tedy provést ten výkon a potom se sám střeba, protože už není potřeba. Není potřeba už asi po půl roce, jestli se nemýlím? tak záleží na tom, kdy dojde k, u toho stentu. Dochází i u toho kovového k znovu potažení té vnitřní části toho stentu buňkami, které vystílejí normálně cévu. Takže potom už není potřeba brát po, určitě po roce, není potřeba brát léky proti srážení krve tak intenzivně, tak jako tomu je na začátku. Jen ten kovový už potom pacientovi zůstává na celý život.
0: Ano. A na Svojtková otázka na Facebooku. Určitě používáte 3D modely a počítačové simulace. Jsou i jiné zobrazovací nebo třeba navigační systémy, které pomáhají při operacích?
1: Tak oni to nejsou modely, co používáme. My používáme skutečně trojrozměrnou navigaci, zejména v, při těch výkonech, jako jsou katetryzační ablace. Je několik systémů, které dovolují skonstruovat vlastně trojrozměrný obraz té příslušné mapované dutiny, ať je to levá síň nebo levá komora, pravá komora, pravá síň. A jsme schopni si vlastně zobrazit v té mapované dutině ten hrot katetru jako virtuální katetr a jsme schopni podle toho se řídit bez potřeby rengenového záření nebo bez potřeby skiaskopie, což je dosud normální cesta, jak se přesvědčíme, že hýbeme katetrem v srdci na, na to místo, kam se chceme dostat. Je to ale, ale... přesné? Je to velice přesné, ta přesnost je pod úrovní jednoho milimetru a umožní nám to udělat ten výkon s absolutně minimální dávkou rentgenového záření, jak pro pacienta, tak pro toho operatéra. Co intrakardiální
0: echokardiografie, kterou byste označil za velký pokrok, za významný pokrok? Jak funguje, co to
1: znamená? Je to v podstatě echokardiografická sonda, která je v podobě katetru, který má zhruba 10. Tady má zhruba 3 mm v průměru, je to 10 frenčů, což je, což je taková škála, která se používá v medicíně k jako označování průměru katetru a ten se zavede přímo do pravé síně nebo do pravé komory a dokáže nám zobrazit srdce ve velkém detailu, dokáže nám zobrazit struktury, které my chceme ošetřit, kde se pohybujeme s tím katetrem, dokáže nám zobrazit kontakt katetru s tkání a používáme té echokardiografie, zejména u těch výkonů k odstraňování arytmí, mnohem méně u jiných výkonů, ale existuje podobně i intravaskulární ultrazvuk, což je zase miniaturní katedr, který je mnohem tenčí než tato sonda. Ten se zavádí přímo do nitra například do koronární tepny, A dokáže zobrazit ten... Průměr té cévy, dokáže zobrazit, zdali tam je plát aterosklerotický a dokonce i jeho strukturu. Je-li to plát, který je prokrvácený, zvápěný na tělí a podobně. Takže to napomáhá potom k přesnějšímu určení strategie léčby v řadě případů. Vy jste řekl tou, řekněme, medicínskou hantírkou
0: 10 Frenchů, to je zhruba 3, 3,5 mm, přepočítám to správně. 3,3, Pojďme ještě k jedné novince, a to je GPS-ka. gps v úvozovkách MPS, jak funguje tenhle navigační systém? Na to se tam právě Ana také ptala.
1: To je podobný systém trojrozměrné navigace a ta, ta, ten rozdíl je v tom, že proti těm systémům, které jsme dosud používali, že ten zdroj elektromagnetického vlnění je v podstatě umístěn v tom zesilovači rentgenu, takže je pevně svázán se stolem a, a ten pacient je v určitém poli, takže dokáže kompenzovat případný pohyb pacienta. A dokáže nám poskytnout oporu, i když nejdřív používáme trojrozměrný mapovací systém. My si v podstatě zjednodušeně řečeno natočíme dvou smyčku eh, rentgenovou, kde se díváme na srdce, jak se pohybuje a potom v této smyčce, kterou přehráváme neustále dokola, tak zavádíme katetr, který má na sobě senzor a vidíme vlastně hro katetru a můžeme ho zavést úplně stejným způsobem, jako bychom se dívali eh, rentgenovým zářením na to. Takže to je eh, vlastně šálení našich smyslů, ale je to výhodné eh, pro toho pacienta. Na Facebooku pro vás další otázka, tentokrát od analytika.
0: Kdo umí operovat lépe, robot nebo člověk? A pokud se děje něco nestandardního?
1: Ty robotické technologie se teprve rozvíjejí. Jsou v podstatě v současné době tři systémy, které se používají na světě. My máme jeden z nich, který používáme už od roku 2007. Používáme ho u části našich výkonů a myslím si, že... ta budoucnost teprve přijde, protože to vyžaduje zatím velké zkušenosti právě s tím zobrazováním katetru nebo trojrozměrným mapováním. A pokud se něco stane, že se například ta mapa posune a není úplně přesná, tak záleží na zkušenosti a nejde to nabízet široké mase tedy lékařů, kteří by to používali bez takových velkých znalostí. Myslím si ale, že do budoucna to najde větší uplatnění. Já přirovnávám ten robotický systém k autopilotu. To vlastně vede k standardizaci toho letového provozu, k letání, letání je bezpečnější, protože vlastně každý pilot má možnost využít toho autopilota to bude podobné, i v té medicíně v budoucnosti. Já myslím, že to odstraní potřebu, aby ten operatér měl výjimečné zkušenosti nebo výjimečné, výjimečnou zručnost takže to, to si myslím, že bude budoucnost, ale je to ještě brzo teď v současné době.
0: Vy jste v rozhovoru pro zdravotnické listy z letošního dubna řekl, že lze očekávat, že v budoucnu bude možno provést ablaci téměř automaticky. Vyznačením bodů a nastavením hodnot tlaku, kdy operátor bude kontrolovat systém a dobu ablace na jednom místě. Jinými slovy všechno předpřipravit a pak jenom hlídat, jestli není nějaký problém. Dokáže ale ten systém včas poznat, že nějaký problém je?
1: No už to v zásadě je možné do jisté míry dnes, ale ještě čekáme na lepší zobrazovací systém, například trojrozměrné nebo čtyřrozměrné intrakardiální echo, které by vlastně sestrojilo věrný obraz té stěny, kde chceme zasahovat, nebo té mapované dutiny. A potom to vyžaduje katetry, které mají senzory, které budou měřit jednak míru kontaktu s tkání a jednak třeba teplotu v té tkáni. Ty katedry, které měří kontakt, stkání, už máme k dispozici. V podstatě naše pracoviště bylo prvním, které zkoušelo jeden z těch systémů na celém světě, úplně prvenství. A v to, u toho druhého systému jsme se podíleli také na jeho vývoji a máme tedy s tím zkušenosti. Nicméně stále ty technologie nejsou úplně dokonalé a myslím si, že to je předpoklad pro to, aby se ten výkon dal dělat opravdu téměř automaticky a potom ten operatér bude jenom kontrolovat, jak dlouho se má být na určitém místě, než to místo bude ošetřeno.
0: Vy jste řekl, že se v Ikemu podílíte na testování několika dalších systémů, které se teď v tuhle chvíli rozvíjí. Jaké jsou novinky? Teď ty úplně řekněme horké, žhavé, které jsou v tom třeba i
1: prvním stupni testování. Tak jednou z novinek je mapovací systém, který dovoluje zmapovat, aspoň podle prvotních údajů, dovede zmapovat tu nejzávažnější, nebo nejsložitější, ne, nejzávažnější a nejsložitější arytmii, to je fibrilace síní, a dokáže přímo zjistit, které místo je pro šíření té arytmie nejdůležitější, a tam potom lze zasáhnout jednodušeji. Takže to je takový obrovský hit, kde zatím. Těch zkušeností je velmi málo, ale pokud to bude takto fungovat, tak by to výrazně zlepšilo ty výsledky, které máme, které nejsou špatné, ale stále ještě co zlepšovat. Dalším hitem budou takzvané bezelektrodové kardiostimulátory, které se začnou zkoušet už v příštím roce v humání medicíně. A je to v podstatě přístroj, který je veliký asi jako hrot tušky, asi 2-3 cm Dlouhý je v průměru zhruba 6-7 mm a ten se naimplantuje bez elektrodového systému z třísla pomocí takového speciálního zavaděče, který vypadá jako katetr tedy a naimplantuje se zatím do pravé komory, čili bude to jenom jednodutinový přístroj ale očekává se, že pokud to bude fungovat, tak by to byla velká revoluce v té oblasti léčby pomalých srdečních rytmů kde používáme kardiostimulátory.
0: Jinými slovy, prostrčíte ho, tak říkajíc, celým tělem, aby pohlídal, že arytmie nebudou závažné, nebudou se třeba rozšiřovat.
1: No ne, to je, to je v podstatě kardiostimulátor, čili přístroj k léčbě pomalých srdečních rytmů. V současné době, jak asi uvidíme ještě v nějakém záznamu, tak se zavádí kardiostimulátor tak, že se napíchne céva pod kliční kostí, zavede se do srdce do té pravé komory elektroda, která se tam upevní, napojí se na přístroj, který se zašije pod kůži a ten přístroj tedy funguje takto s tou elektrodou jako jeden systém. A to obrovské zjednodušení je v tom, že vlastně z malého nářezu několika milimetrového střísla zavedete celý systém, který nemá žádné elektrody, čili nemohou se zlomit. Je mnohem menší riziko infekce, mnohem jednodušší zavedení a očekává se, že ta, řekněme, doba přežití toho přístroje bude minimálně 7 let, čili to je v podstatě podobné jako moderní kardiostimulátory nebo o něco méně. Vy jste to zmínil, pane profesore, že dnes operace srdce
0: mohou být daleko více šetrné. Tak se na ně pojďme podívat.
2: Abnormálně rychlé, pomalé nebo nepravidelné bušení srdce, srdeční arytmie. Kromě změny srdečního rytmu se projevují dušností, malátností, občas i ztrátami vědomí.
3: Pomalé arytmie jsou um, jedna z nejčastějších forem, nebo dejme tomu častější forma, poruch sedečního rytmu.
2: Neexistují na ně léky a dřív dokonce toto banální onemocnění mohlo znamenat pro pacienta smrt. Léčba je přitom jednoduchá a už téměř 50 let běžně dostupná. Implantace kardiostimulátoru, neboli lékařskou hantýrkou řečeno basemakeru.
3: Během toho výkonu se vlastně vytvoří v podklíčkové oblasti několika centimetrová ranka a pod kůží kapsa pro ten vlastní přístroj a z té kapsy se přes velké žíly vedoucí do srdce do srdce zavedou ty elektrody, které potřebujeme, připojí se na přístroj pomocí konektoru a celý, celý systém se zašije do podkoží. Celý výkon může trvat 30 až 40 minut, pokud je nekomplikovaný.
2: Pacient obvykle nespí a při výkonu komunikuje s lékařem. Podobně šetrný zákrok umí opravit i naopak příliš rychlé srdce. Katedry ablace. Při té se střísel nebo krku zavedou do srdce katetry, Hadičky s elektrodou na konci.
3: Tím pádem můžeme přesně změřit a lokalizovat místo, odkud ty arytmie vznikají. Navíc, pokud to místo najdeme, můžeme pomocí aplikace radiofrekvenční energie pomocí vysokofrekvenčního proudu provést takzvanou ablaci. To znamená, že v tom daném místě
0: vytvoříme takovou drobnou spáleninu, která je velká několik milimetrů a která vlastně zabrání, aby se ta porucha srdečního rytmu opakovala.
2: Katetrizační ablace se provádí ve speciálně vybavených sálech, elektrofyziologických laboratořích. Při složitých případech může výkon trvat i 6 a více hodin. Pouštět se do takto náročných výkonů mohou lékaři i díky navádění katedrů technologií podobné GPS. Ta umožní sestavit trojrozměrnou mapu žil nebo požadované dutiny. Pacienti ani lékaři tak nemusí být celou dobu vystaveni rengenovému záření. Bolí
1: A ukaž ještě ten katetr. Teď, teď jsme tam, v, tady, tady ablace.
0: První ablace se prováděla. Te, před 20 lety. Tenkrát
2: ale ještě neexistovaly technologie trojrozměrného mapování. Ty se do medicíny dostali z armády, sloužili pro navigaci raket. Dnes umožňují zákroky, které byly ještě i před deseti lety zcela nemyslitelné. A jejich počet v pražském i IKEMu stoupá. Lékaři provedou zhruba 900 ablací ročně. Tady můžem že ablace. Veronika Kvaková,
1: Česká televize.
0: Pane profesore, vzpomenete si na tenhle konkrétní zákrok, který
1: jsme teď viděli. Dopadlo to dobře? Tak dopadlo to dobře. Byla to standardní ablace, fibrovace síní, tady v tom případě pomocí robotické navigace. To byla ta jedna část a na druhém sále prováděli kolegové ablaci pomocí jiného systému, kde tady ovládali katetr rukou, ale v podstatě oba ty výkony považujeme za naprosto standardní výkony a provádíme jich zhruba okolo 500 ročně v současné době a ten počet se každým rokem zvyšuje na našem pracovišti o několik desítek minimálně. Kolik ablací se povede hned na první pokus? To je složitá otázka podle toho, o jaké arytmie mluvíme. Jsou arytmie, které považujeme za takzvané konvenční nebo tradiční arytmie, kde stačí zničit jedno místo nebo přerušit vedení takzvanou přídatnou dráhou a tam ta úspěšnost je prakticky 100% nebo blíží se 100% akutní úspěšnost na dobrém pracovišti a ty recidivy dlouhodobé jsou na úrovni třeba 5%. Fibrolace síní je velmi složitá rytmě, která ještě před nějakými 15 lety se vůbec neléčila a neměli jsme ani představu, že by se léčila, protože tam není nějaký jednoduchý substrát, který by se dal zničit, dnes víme, že většina těch arytmií pochází z plicních žil, takže my se snažíme elektricky otizolovat plicní žíly, což, jak jste viděli, na těch mapách je celá řada bodů, které je potřeba vytvořit. Takže tam při tom velkém množství těch spálenin je mnohem větší pravděpodobnost, že některá z nich je méně účinná a to srdce... V tom místě je omráčeno, čili my akutně ten výkon provedeme, ale potom v dlouhodobém průběhu dojde k vyhojení toho místa a začne tam zase vodit ten elektrický vzruch. Takže zhruba u té fibráce síní, u té formy záchvatovité, se dá říci, že asi 25% recidiv je v průběhu toho prvního roku a musíme v řadě případů ten výkon opakovat. U té arytmie, která trvá třeba několik let, tak je to až 50%. Nicméně pořád je to obrovský přínos, protože žádné jiné metody než léky neexistují pokud léky selžou a ten pacient má velké potíže, tak je to pro něj dost zásadní řešení, takže podstoupí i ty dva výkony. Ale je to samozřejmě velký vývoj a každým rokem se ty výsledky zlepšují. Pojďme za pacientem, pojďme dokonce za vaším pacientem. S námi je teď ve spojení
0: Michal Herman. Dobrý večer, jak se vám daří? Mně se daří výborně. U vás to není jenom společenská otázka. Vy máte za sebou právě dvě ablace. Když jste začal mít problémy a jak, jak vypadaly? Jak jste, jak jste je poznal?
5: Já jsem přišel na to, že mám arytmy úplnou náhodou. Když jsem byl na návštěvě, udělalo se mě nevolno. Musel jsem si lehnout. Shodou okolností tam byla lékařka, která mě e, dala ruku na tep a říkala, máš arytmii, bych se nechat vyšetřit. To to bylo v roce 2005. Jak jste se pak dostal k profesoru Kausnerovi? E, to bylo rychlejší. Já jsem v okolností znal e, dva kardiologi, jednoho v Americe, v Našvilu a jednoho v Amsterdamu kteří se navzájem neznali, ale zeptal jsem se jich stejnou otázku. zda by neuměli doporučit někoho, kdo léčí arytmie. A nezávisle na sobě, oni přišli s
0: jménem profesora Kautsnera, a tak jsem skončil v Ikemu. Vy jste v té době žil v Anglii, což bychom měli asi zdůraznit. V Anglii na to měli podobný názor. A proč vám doporučili právě profesora Kautsnera? Jaký byl ten argument?
5: No, já jsem cestoval a ještě stále cestuju mezi Anglií a, a Prahou. A, a tu otázku, kterou jsem položil, bylo, že ať doporučí někoho buď v Londýně nebo v Praze, protože pro mě to bylo praktičtější, A jejich argument bylo, že to je otázka praxe. A, že někdo, kdo už vykonal spoustu těchto výkonů a má spoustu pacientů, tak je v lepší pozici mě vyléčit, než někdo, kdo teprve začíná. A profesor Kartsner v té době byl jeden z předních léčitelů této nemoci a byl jsem hrozně rád, že jsem na něj
0: přišel. On zůstává ostatně jedním z těch nejlepších na světě do dneška, musíme zdůraznit a dodat. My se k jeho úspěchům i na mezinárodní mezinárodním si ještě určitě dostaneme. Teď zůstaňme u té vaší konkrétní operace. Jak dlouho trvala samotná příprava?
5: No tak já jsem měl dvě eh, ablace a ta příprava vždycky byla taky 4 až 6 týdnů. Já jsem předtím měl medikaci několik let a tam mě eh, nedělala moc dobře. Já jsem se necítil eh, přitom v pořádku, ubírala mě energii a měl jsem pocit, eh, že jsem bez života. Eh, takže jsme eh, zvolili s eh, doporučením pana profesora, že bych měl jít na ablaci. Eh, bral jsem nějakou medikaci asi 4 až 6 týdnů předem. Potom ta první ablace byla v roce 2008 a já jsem se cítil po té samotném zákroku hrozně dobře během jednoho týdne, ale během pár týdnů, možná měsíce, jsem už cítil, že ta ablace se úplně nepovedla. Takže rok poté, v roce 2009, pan profesor Ablaci opakoval a ta byla velmi úspěšná a
0: hned jsem měl pocit, že jsem jiný člověk. Měl jste strach, nebo vás to nějak psychicky třeba nalomilo po té první neúspěšné ablaci? Já jsem měl strach před první i před druhou e, ablací samozřejmě.
5: Než necháte někoho šťourat v srdci, tak si to chcete sakramentsky rozmyslet. A e, měl jsem pocit a byl jsem přesvědčen, že to byla ta jedna, jediná alternativa, abych si zlepšil kvalitu života. Ta, ta arytmie se progresivně zhoršovala, takže od roku 2005 do 2008 už jsem to cítil hodně silně, zvláště když jsem hrál tenis, nebo když jsem seděl v klidu u počítače, tak jsem najednou byl bez dechu.
0: A jak jste na tom dnes? Je všechno v pořádku a změnil jste nějak svůj životní styl?
5: Dneska jsem na tom v pořádku, cítím se výborně. Musím říct, že to, mě to vrátilo zpátky tu kvalitu života, kterou jsem měl. Tenis hraju stejně, jak jsem před předtím a mám pocit,
0: že i tu síť doběhnu. Co byste vzkázal těm, které třeba teď? A čeká a mají také ten strach, který byste zmiňoval.
5: No, já si myslím, že v prvním řadě by neměli otálet s léčbou, s arytmí. A že by si měli uvědomit jak důležité pro ně je dostat zpátky
0: tu kvalitu toho života, kterou měli předtím, než arytmé se ukázala. Pane Hermane, moc děkuji, že jste byl dnes s námi v Hyde Parku civilizace a hlavně přejeme nejenom hezký večer, ale hlavně to pevné zdraví. Moc vám děkuji a hezký večer vám. Pane profesore, jaký je to pocit, když vás doporučí nemocnému člověku někdo z Amsterdamu a zároveň někdo z Nešvilu?
1: Tak... Já se snažím dělat tu práci jak nejlépe do vody a mám samozřejmě, protože eh, těch lidí, kteří dělají ty ablace, není tolik, tak my se všichni známe, takže eh, já znám... Takže Antarkt... vás doporučil kamarád, tak říkajíc? <laughs> to ani úplně ne, ale kromě Antarktidy znám v každé zemi eh, minimálně několik eh, lidí, kteří dělají eh, katetrizační ablace na nějaké vrcholné úrovni, aspoň v té zemi, tedy eh, pro tu danou zemi, a, eh, takže... Eh, se většina z nás zná a já to považuji samozřejmě za ocenění naší práce, protože to není jenom práce moje, je to práce celého týmu kliniky kardiologie, nejenom tedy lékařů, ale i techniků, bez kterých bychom nemohli dnes už existovat. Je to práce sestér a všeho dalšího personálu, který se podílí na těch výkonech.
0: Na Facebooku je pro vás otázka, kterou poslal Miloslav. Absolvuje-li člověk úspěšnou transplantaci srdce? Jaká má v dalším životě omezení? Či jaká mu případně hrozí nebezpečí nebo potíže? Jak se lidé s transplantovaným srdcem začlenují do běžného
1: života? Tak ten člověk po úspěšné transplantaci je samozřejmě limitován tím, že musí brát léky, které brání tomu, aby nedošlo k odhojení toho štěpu. Takže to jsou takzvaná imunosupresiva, to jsou léky, které mají určité nežádoucí účinky a také snižují vlastně obrany schopnost proti infekci i proti nádorům, takže ti pacienti musí být pečlivě sledováni. Jakákoliv i banální infekce se musí léčit a někdy mají bohužel infekční komplikace tak neobvyklé, protože vlastně je to organismus, který je oslabený. Také mají o něco větší riziko vzniku třeba nádorového bujení, takže se musí sledovat preventivně a vyšetřovat. Nicméně, velká část těch pacientů žije je velmi dobrý život s dobrou kvalitou a řada z nich je i zapojena v práci. Vy říkáte
0: řada jenom loni, i kem 43 transplantací srdce. Bude to
1: letos víc, méně podobně? Já myslím, že za ty poslední roky je to tak zhruba podobný počet mezi 40 a 45. Je to dáno hlavně nedostatkem dárců. To je hlavní limitace ve všech vyspělých zemích. My ale dnes naštěstí umíme překlenout to kritické období u těch pacientů, kteří mají už nezvládnutelné srdeční selhání. Tak to umíme překlenout pomocí těch mechanických podpor srdečních. A jak jste slyšeli, tak jsme byli zase první v celém východní Evropě. V roce 2003 jsme začínali ten program a zachránil už celou řadu pacientů. Takže... Dnes je to relativně běžná terapie pro ty pacienty, kteří by jinak zemřeli a nedočkali by se transplantace srdce.
0: Na transplantaci srdce teď podle těch posledních údajů čeká asi 90 lidí. Pomůže v tomto uvozovkách boji za lepší a delší život těchto nemocných lidí ta novela, která by mohla zpřístupnit dárcovství orgánů od cizinců pro české občany, teď leží v, ve zdravotním výboru v Poslanecké sněmovně. Je to cesta nebo je to jenom gesto?
1: Nedovedu na to odpovědět. Je to problém po celé Evropě nebo po celém světě. Ve všech zemích je nedostatek dárců a záleží samozřejmě na organizaci, jak je je možné tady, co nejvíce využít ty dárce, ale nedovedu odpovědět.
0: To ukáže když tak až čas. Eva se vás ptá, pane profesore, jaké jsou zásadní, pozitivní a negativní faktory ovlivňující správnou činnost a funkčnost srdce.
1: Čím je můžeme ovlivnit? Jak máme o své srdce pečovat? Tak určitě můžeme ovlivnit životním stylem. Je známo, že existuje celá řada rizikových faktorů. Některé z nich nemůžeme moc ovlivnit. Například dědičnost nemůžeme ovlivnit tolik třeba některé metabolické faktory, ale můžeme ovlivnit kouření, můžeme ovlivnit to, zda se pohybujeme nebo nepohybujeme, můžeme ovlivnit to, co jíme, co děláme, jaký máme životní styl a to je velice důležité. Můžeme dbát na to, abychom měli léčenou hypertenzi neboli vysoký krevní tlak, cukrovku a další choroby, které jsou rizikovými faktory. Hodně se na to diváci ptali, co by měli a
0: neměli dělat. Michal Krejdl píše, že občas slyší názor, že běh jako sport je nezdravý a spíše je pro zdravější rychlá chůze. Jak je to? Pokud chodím pravidelně několikrát do týdne běhat, cca 5 km, jak se tento sport odráží na mém srdci? Já myslím, že
1: v této dávce velmi pozitivně. Takže chválíme Michala nadálku? Ano, chválíme nadálku, ale problém je, že skutečně u třeba maratonských běžců nebo vytrvalostních sportovců kteří sportují velmi intenzivně, tak je, je známo, že těto pacienti mají určité změny, které potom vyústí například ve vyšší výskyt určitých arytmí, konkrétně fibrilace síní, asi pětkrát častější. A na to je celá řada studií, ať u maratonských běžců, nebo u cyklistů, nebo u orientačních běžců, že ten výskyt arytmie je podstatně vyšší než ve stejně staré populaci, která žije běžným životem. Dokonce je o něco vyšší, asi třikrát a čtyřikrát vyšší je riziko náhle srdeční smrti u těch aktivních nebo velmi aktivních sportovců, ale mluvíme o velmi malých číslech, aby nedošlo k nějaké panice. Je to jeden na 100 tisíc nebo i na 200 tisíc, takže to jsou opravdu setiny promile, nicméně to riziko je určitě větší u těch sportovců, kteří kteří sportují opravdu intenzivně a zejména vytrvalostní sporty. Tam jde tedy o to dlouhodobé velké zatížení srdce.
0: No. Na to se diváci ptali, co by tedy měli dělat. Pane profesore, jaký sport je pro zdravé
1: srdce nejlepší? Co byste nejvíc doporučil? Chůzi, běh, jízdu na kole? Jakýkoliv aerobní sport, kdy se tedy pohybujeme. Není to třeba spírání, ale takovéto sporty jakýkoliv. Který vás baví. Já myslím, že je nejdůležitější, aby si toho člověk užíval, aby nedělal něco, protože to musí, protože mu to někdo nakázal, on to musí dělat a nenašel k tomu nějaký vztah. Všechno, co člověk dělá, by měl dělat s s určitou radostí. Ať je to práce, ať je to zábava, ať je to jídlo, sport, cokoliv. Veškeré
0: aktivity. Jak by přitom mělo být jeho srdce? Diváci se ptali na to, jestli mají
1: sledovat svoji tepovou frekvenci a jaká je pro ně v takovém případě ta nejlepší? Tak normálně tepová frekvence mezi 60 a asi 90, to je tak běžná klidová tepová frekvence. Při zátěži se samozřejmě zvyšuje uměrně té zátěži a neměl by člověk dosahovat té úplně maximální frekvence a ta se liší podle věku. A to ví každý, kdo chodí do fitness center, tak tam máte, vlastně si můžete nastavit svoji váhu, svůj věk a ono vám to určí, jaká je ta vaše maximální tepová frekvence, a v zásadě třeba pro mě je to asi 150, je už ta maximální, takže já bych měl dosahovat asi 140, 145. A to se dá samozřejmě zjistit, může se poradit někdo s lékařem, to je asi nejlepší. Poraďte proto, že... nám, jak spočítat tu správnou ideální tepovou frekvenci na to, aby jsme
0: zvyšovali třeba kapacitu srdce, pomohli tělu i třeba po fyzické stránce a třeba na druhé straně nějakou tepovku zvolit v okamžiku, kdy chce člověk hubnout, pálit tuky.
1: Ona to jsou právě programy, to je nejlepší si zakoupit buď nějaký ten tester nebo, nebo chodit do fitness centra, tam to máte vědecky eh, naprogramováno je? a myslím, že eh, se, já se neřídím tímto, já se řídím prostě svými pocity a tím zase mám radost, já chodím bruslit na količkových bruslích, eh, nechodím tolik běhat a, nebo jezdím na kole, a je to, Jedete tak, mě, aby vás to bavilo. Aby mě to bavilo.
0: Na webu a to bod. Jaká je budoucnost nanotechnologií v kardiologii? Budete někdy posílat nanoroboty krevním řečištěm? Vysvětlíme nanotechnologie opravdu maličkaté. V tuhle tu chvilku by to byly, řekněme, sondy.
1: Tak to je velmi těžko odhadnutelné, ale vzhledem k tomu, Jak se veškeré technologie vyvíjejí, tak se očekávat, že nějaké uplatnění pro nanotechnologie se najde, ale nedovedu teď říci, jaké to bude. Je to velmi těžké, protože třeba před pěti, šesti lety jsem nevěřil, že bude možné dělat výkon dálku, nebýt v té místnosti, kde je ten pacient, nedržet katetr v srdci a, nebo v ruce a, a mít druhý konec v srdci. A dnes vím, že to je možné a je to tak velmi rychlý vývoj těch technologií, že je to až úžasné.
0: Na webu se vás ptá o to San. Existuje něco jako Česká kardiochirurgická škola? Pokud ano, čím je ve srovnání se světem specifická? A jaké je její celkové srovnání se světem? Myslím, je to... kardiologická a také kardiochirurgická? Jsou obě dvě české školy?
1: Tak zcela jistě jsou obě školy. Já tedy bych radši mluvil o té kardiologii, protože to je dotaz na kardiologa. Určitě česká kardiologie patří mezi... Mezi takové světově významné kardiologické společnosti. Jednak naše kardiologická společnost byla druhá na světě, která byla založena v roce 1929. A i v té poslední době, v té moderní éře, hraje česká kardiologie velmi důležitou roli v celém světě. Už tady zaznělo, že jsme velmi dobří v léčbě akutního infarktu, myokardu, zejména v té organizaci, takže... Pokud někde má dostat člověk infarkt, tak je to nejlepší v České republice. Jsme jednou z velmocí, kde se léčí arytmie jakýmkoliv způsobem. Léčíme dobře srdeční selhání s našimi kardiochirurgy. Děláme velký počet transplantací. Zase v tom jsme na předních místech v Evropě. Používáme mechanické srdeční podpory, čili... Ta kardiologie i kardiochirurgie česká má ve světě zvuk a prostě naše republika je nepřehlednutelná.
0: Vy jste v rozhovoru pro Medical Tribune z loňského září řekl, že plánujete, nebo byste chtěl, vytvořit určitou společnost, která by združovala mladé kardiology, kteří přináší určité invence, nový neotřelý pohled.
1: Už existuje? Už existuje. Byla založena na konci loňského roku pracovní skupina mladých kardiologů, která je jednou z pracovních skupin České kardiologické společnosti. A můj mladší kolega, který je předsedou té skupiny, tak se dostal do nukleu evropského. Takže zrovna jsme byli tento týden v NIS, kde se dělal program na kardiologický siest, který bude příští léto v Amsterdamu, Evropský kardiologický siest, což je největší akce svého druhu na světě. A Kolega se podílel na tvorbě programu právě za ty mladé kardiologie a jsem se podílel na tvorbě programu za arytmologii, tedy v oblasti arytmií. Rudolf Jarný poslal
0: svoji otázku na Facebooku a ptá se, jistě často cestujete po světě a můžete srovnávat úroveň zdravotnictví u nás a jinde ve světě. Jak na tom jsme ve srovnání se světem a jak je na tom zdravotnictví ve vyspělých zemích, například ve Spojených státech? Říká se, že kvalitní zdravotní péče je tam jen pro bohaté. Vezměme to od konce. Je ve Spojených státech kvalitní zdravotní
1: péče jen pro bohaté? Tak ve Spojených státech je velký problém, že velká část té populace není pojištěná. Pokud se jim něco stane, tak opravdu nedostanou tu úplně špičkovou kvalitní lékařskou péči. Ale dostanou
0: takovou, aby mohli žít dál, nebo tam hrozí to, mohl... to, že by skutečně člověk nedostal ošetření? Tak a mohl já,
1: já úplně nevím, přesně to zase takové zkušenosti nemám. Ale mohu říci zcela jasně, že české zdravotnictví je na tom velmi dobře, z hlediska toho, jaký je, jak snadný je přístup lidí ke zdravotní péči, jaké výkony se zde provádějí. V podstatě 80 celého zdravotnictví je financováno z veřejného zdravotního pojištění, takže ta účast, spoluúčast pacienta je minimální. A to zdravotnictví funguje jako celek. Zdravotnictví má problémy v každé zemi, ale my si musíme uvědomit, co je je důležité. A já, já myslím, že prostě to funguje u nás hlavně proto, že stále většina těch zdravotnických pracovníků, ať už to jsou lékaři, sestry a další pracovníci, tak do toho dává svoje srdce a nedělá to pro peníze, protože dlouhodobě asi zdravotnictví je podfinancované. Když srovnáme procento HDP, které se dává na zdravotnictví, tak je to u nás méně než 8%, myslím, za poslední rok. A v některých zemích je to 11 až 12%, ale z jejich HDP, které je třeba 14 vyšší než české, takže si dovedete představit asi, jaký je rozdíl, ale přitom není rozdíl velký v té kvalitě. Například v řadě Západu evropských zemí se neprovádí takový počet určitých výkonů, nebo není takový přístup k zdravotní péči, jsou dlouhé čekací doby, v Anglii jsou třeba roční, dvouroční čekací doby na některé výkony, což u nás neexistuje. Takže já myslím, že nesmíme neustále jenom kritizovat všechno ale spíš se zamyslet nad tím, jak zlepšit tu organizaci, Jak změnit, přetransformovat ten systém a to to je důležité a určitě je potřeba zvýšit spolúčast pacienta nějakým způsobem. Nějakým způsobem nebo nějakým konkrétním způsobem? Vy jste zmiňoval například
0: léčebné léčebné pobyty, to byl jeden z konkrétních bodů, který
1: jste zmiňoval v rozhovorech. Konkrétní způsoby existují po celém světě a není potřeba objevovat to, co již bylo objeveno. No prostě spoluúčast nebo připojištění, komerční připojištění, čili pacient si vybere tak, jako si vyberete pojištění na své auto, jaké chcete, tak si vyberete, že chcete mít připojištění a to pojišťovna vám řekne, za tyto peníze budete mít třeba zajištěno to, že vás bude operovat nebo vás bude katetrizovat ten, nebo nebo to bude na tomto pracovišti a ne nikde jinde. A to není nic proti solidaritě. Každý bude mít nárok na ošetření, ale samozřejmě ta lepší pracoviště potom mají zase více zdrojů na to, aby se mohla rozvíjet a mohla být ještě lepší. A ta špatná pracoviště se rychle vyselektují a, a zaniknou. A to si myslím, že vede ke kultivaci celého systému. Funguje to po celém světě, v celé západní Evropě. Dokonce i v některých východoevropských zemích už se to začíná zavádět, takže já nevím, kde je problém. Problém je v tom, že je to nepopulární a je potřeba to lidem vysvětlit. A tady já vidím velkou rezervu, kterou mají politici, že oni nekomunikují s těmi lidmi. Oni prostě se něco usnesou. Je to třeba velmi racionální, má to racionální podklad. A oni to oznámí, že to takto bude. Místo, by se vysvětlovalo lidem, co jsme všechno dosáhli, kolik stojí zdravotní péče, jaké postavení zaujímáme, co všechno máme, aby si to všichni uvědomili. A vysvětlit jim, proč není účelné mít sítě zdravotnických zařízení jako za Marie Terezie nebo na začátku století minulého. Jinými a... slovy,
0: vaše metoda v úvozovkách by byla vytvořit silná zdravotnická centra, ve kterých by se koncentrovali ti nejlepší odborníci.
1: To je v podstatě současný trend, ale současně mít zase územně rozmístěná centra, kde je možné provádět rehabilitaci a následnou péči, ale na vysoké úrovni. Ne tak, že to bude taková prostě péče třetí kategorie. Ještě to vezmeme
0: z druhé strany, Mince. Co lékaři? Vy jste v rozhovoru pro Medical Tribune ze září roku 2011 řekl, jistě jsou výjimky. Ale až příliš mnoho lékařů se chová jako za socialismu. Hlavně, aby nevybočovali z řady a měli svůj klid. To je největší problém české kardiologie a
1: nejen jí. Jak s tímhle naložit? Tady jsem myslel spíš na to, že právě řada lékařů nemá tu motivaci, aby byly nejlepší. Protože jestli provádím určité výkony nebo provádím ambulantní vyšetření, tak já potřebuji mít smlouvu s pojišťovnou a nepotřebuji být nejlepší. A to by právě se odstranilo tím, kdyby kdyby bylo to komerční připojištění, kdyby byla spolučást pacienta, kdyby každému lékaři šlo o to, aby prostě byl lepší, tím přitáhne více pacientů, budou lepší výsledky a to, to byl jeden důvod, který jsem měl na mysli. Druhý důvod byl ten, že u nás jsme dost pasivní, ať už to jsou kardiologové nebo jiní odborníci, v oblasti tedy publikace našich výsledků. To, když srovnáme objektivně s řadou jiných zemí, tak nejsme samozřejmě úplně někde na chvostu, ale nejsme také na špičce. Tak Takže pak lidé jako ani je nevidí práci. Třeba, Která je stejně veliká, tak má mnohonásobně větší počet publikací, má mnohonásobně větší počet profesorů, kteří jsou známí po celém světě a to je potřeba na tom pracovat. A to myslím, že je úloha pro mladší generace. Proto jsem rád, že, že vznikla ta pracovní skupina těch mladých kardiologů a budeme v tom pokračovat. Srdce
0: dokáže o sobě říct, co přesně dělá. Ten příběh napsaný srdcem se jmenuje EKG.
2: Kosmonaut nebo třeba pilot Formule 1. Naprosto odlišné profese, přesto mají něco společného. Jejich tepová frekvence se často snaží o rekord ve skoku do výšky. 20. července 1969. Astronauti Apollo 11, Edwin Buzz Aldrin a Neil Armstrong se spouští v lunárním modulu na povrch měsíce. Do dosednutí zbývá zhruba 60 metrů. Náhle se rozbliká alarm. Modulu dochází palivo. Počítač je vede přímo na balvanové pole u velkého kráteru. Armstrong přebírá ruční řízení a přistává se zbytkem paliva na méně než 30 sekund letu. A takto přistání popisuje křivka zachycující tep Oldrinova srdce. Pro závodníky Formule 1 je adrenalin téměř denním chlebem. Při závodech po dobu bezmála dvou hodin vykazují průměrně 184 tepů za minutu. Navíc se srdeční frekvence v průběhu jednoho kola mění podle toho, jestli se auto řídí porovině nebo zatáčí. Když se je zde dozví, že pojede do boxu, tepová frekvence u něj vzroste o 15 až 20 úderů za minutu. Podobně srdce reaguje, když přijde povel, přidej. Někteří lékaři tvrdí, že kdyby si po celý závod Pilot Formule dokázal udržet rovnoměrnou srdeční frekvenci, mohl by si zlepšit čas až o 20 sekund. A jaké to je být pod neustálým lékařským dohledem? Moc příjemné asi ne. Ostatně řešení se nabízí. I uh 13 this is houston uh, jim we just had a drop out on your biomed sensors i'm not wearing my biomed sensors houston
0: flight <laughs> now i'm losing all three of them
5: <laughs> it's just a little medical mutiny doc
0: Pane profesore, zažil jste někdy podobnou sporu.
1: To jsem nezažil, ale je to zajímavé, určitě se dá srdeční frekvence stlumit léky, ale to ve sportu je považováno za doping, například u střelců a dalších sportovců. Ale účinné léky máme na sklidnění srdeční frekvence pro běžné pacienty. Aneška,
0: až, až se vás ptá, že, nebo respektive píše, že vaše práce je jistě velice fyzicky a psychicky namáhavá, jak ty tyto pravděpodobně zrovna směrem k srdci rizikové faktory kompenzujete? Kromě toho sportu, který byste jste avizoval. Tak.
1: Je to velice těžké odpovědět, protože záleží na tom, každé období, které já mám, je jiné. Jsou období, kdy hodně cestuju, tak se snažím alespoň cvičit třeba v hotelu nebo chodit plavat. Pak jsou období, kdy jsem více tady a více se věnuji tedy práci na sále a potom se mohu věnovat tady třeba... Procházce nebo fotografování a dalším zálibám, které mám.
0: Jsme rádi, že jste do toho programu dokázal dostat i Hyde Park civilizace. Díky moc, že jste byl naším hostem. Děkuji. Příští týden bude naším hostem oceanolog, geolog a oceanograf, docent Zdeněk Ukal. Doufám, že vy budete s námi. A také doufáme, že se s námi připravíte na první speciální novoroční díl. Ten totiž pro vás musíme předtočit, předpřipravit. Proto vás prosím, abyste nám otázky posílali už teď. Připravíme ho totiž pro vás ve švýcarském cernu, v největším vědeckém středisku na planetě zemi. Pište nám na Facebooku, na webu, stačí, když svoji otázku, označíte slovem CERN a společně vykročíme ve velkém stylu do roku 2013. Teď hezkou sobotní, hezký sobotní večer, doufejme s českou televizí.